0: Suntem cu scriptura deschisă și probabil că, după șase zile de muncă, de poveri, suntem cu o foame înnoită. De fiecare dată când ne apropiem de casa Domnului, avem simțământul că ne așteaptă o surpriză. Probabil că este și simțământul pe care ucenicii Mântuitorului, îl trăiau atunci când se apropiau de el. Vă amintiți o ocazie când noroadele erau adunate în jurul Domnului Hristos? Când toți șopteau între ei, acesta este lui David, cel care va lua împărăția? Și desigur că erau destule urechi care să audă și să amplifice în inima lor foamea, După răspunsul atât de mult așteptat și Mântuitorul, pentru că era un ceas deosebit, pentru că inimile, să zicem așa, erau pregătite să asculte ceva, deși o să observăm că erau cu totul nepregătite de ceea ce urma să spună Mântuitorul, Domnul Hristos, citesc, capitolul 5 din Matei, cu versetul 1, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe asta. Și în liniștea, probabil era și un cadru natural, niște dealuri care creiau un fel de rezonanță naturală, în liniștea desăvârșită care domnea. Printre toți aceia, pregătiți să întrezărească pe Mesia, Regele, cu sabie și nu cu har, glasul mântuitorului se rostogolea în ecouri, Prin aceste lovituri de gong, dacă am putea să numim cele nouă repetări ale cuvântului ferice, fericirile, le numim noi. Ferice de cei săraci în duh? Deosebită fericire, șocantă! Cum adică săracii fericiți și nu săracii materiali, ci cei în duh? Am depășit-o. Vă amintiți, cu câteva sere în urmă ne-am cufundat inima în bogata sursă de ape. Ferici de cei ce plâng! Și mai stranie fericire! Dar toate, dincolo de limbajul și scoarța de gânduri comune, coaja de deasupra, superficialul, dincolo de ele găsim extraordinare forțe în aceste cuvinte. Ferice de cei blânzi a fost vinerea trecută și în sfârșit astăzi reluăm acest fragment în care am convingerea că eu, care vorbesc, am de învățat și mărturisesc că a fost o experiență nouă săptămână aceasta pentru mine și sunt convins că fiecare, în măsura în care vrem, descoperim, poate chiar răspunsul pe care îl căutam noi, chiar dacă nu în forma așteptată. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Cu urmă am făcut o descoperire. De ce anumite cărți nu le înțelegeam, le citeam, dar nu le înțelegeam. Ca să aflu că există o regulă foarte simplă și anume lămurirea noțiunilor. Ori de câte ori te angajezi într-un șir. De elemente logice prinse într-o judecată, într-un raționament, de fiecare dată când îți lipsește clarificarea unei noțiuni, toată judecata aceea este obscură, este ascunsă de tine și spui nu înțeleg cartea. În timp ce cred că cartea am putea să o înțelegem dacă am avea lămurirea cărămizilor cu care noi construim. Și iată că ne întâlnim astăzi cu o noțiune cam bizară pentru veacul 20 și mai ales pentru un secol necredincios, neprihănire. În jurul cuvântului neprihănire unduiește o bogată paletă de impresii, de păreri. Sunt sfinții aceia asceții cu aura, aureola în jurul capului lor subțiat de post și de retragere de izolare față de lume, apar tot felul de imagini prin care încercăm să ne... nu să ne explicăm, că ar fi bine, dar să umplem în dreptul termenului neprihănire cum conținut care golul gândirii noastre nebretul acestui cuvânt. Bună oară! Mi-amintesc de o epocă în preajma Lori Constantinopolului, prin 1200-1100, un curent în ortodoxismul istoric numit Isihasmul erau niște călugări care dorind să atingă neprihănirea, starea foarte asemenea cu Hristos, un fel de intrarea într-o dimensiune nouă pe care numai privilegiații, inițiații o puteau avea, priveau ore întregi spre un bilic, și în această încordată cercetarea punctului median al factorilor spre Buric, ca să înțeleagă și copiii, intrau, sperau ei și unii ziceau că ajungeau la un fel de dezvăluire a unei noi trepte de cunoaștere. Până și astăzi există încă părerea în această confesiune istorică că Isihasmul este o cale a comunicării cu Dumnezeu. Ei, vă imaginați ce înțelege un om ca mine, un om de rând, sau ca dumneavoastră despre neprihănire, negreșit, probabil ceva esoteric, mistic, ceva care este accesibil doar pentru asceți, pentru călugări, am vrea să dizolvăm această barieră din fața noastră și să ascultăm toate celelalte traduceri românești și străine cum redau această fericire ca mai pe urmă să descoperim de fapt și sensul Traducerii noastre Probabil știți, mă refer la cei care nu cunosc Că Evanghelia a fost scrisă în greacă Și ulterior au apărut traducerile În limbile moderne Și în limba română sunt vreo șase, 7 traduceri Din care cred că Majoritatea le-am Rețineți Ferince de cei flămânți și însetați După dreptate Căci ei vor fi Săturați Și în clipa în care se citește Așa deci cu această substituire de termeni deodată obrajii se îmbujorează, oamenii zic da, e pentru noi. Și fiecare simte că este o evanghelie socială. Îmi de bunicul meu cum bătea cu pumnul în masă era un om care în micul domeniu al împărăției sale, adică locuința sa era împărat. Și bătea cu pumnul în masă și se dreptatea. Se certa, se bătea pentru dreptate. Și el era Un setos, un flământ după dreptate. Pe meridianele lumii se împușcă oamenii și fiecare însetează și flămânzește după dreptate. Interesant, pasiunea dreptății probabil a mistuit și a consumat cele mai multe jertfe, cele mai multe inimi din toată istoria. Ce nu face un om pentru dreptate? Amintiți-vă de pildă aceea cu misionarul devenit medic și ulterior descoperindu-și cariera cea mai mănoasă în slujba de avocat pentru că pasiunea dreptății mistuie pe toți. Toți au dreptate. E un postulat al lumii. Adevărul este că procentual fiecare din punctul lui de vedere, raportându-se la un anumit adevăr, recunoaște și e de recunoscut că fiecare are dreptate. Dacă veți asista odată la scaunul de judecată, nu a bisericii, ci a lumii. Și dacă veți auzi de pozițiile avocaților, fără îndoială că rezolvarea problemelor sunt la un nivel mult mai înalt decât la nivelul omului care asistă la proces. Dar veți ieși încălcit și încurcat de tot. Ăla avea dreptate, ăla altă avea dreptate și a cui este acum dreptatea? Toți au dreptate și toți sunt flămâns pentru afirmarea dreptăților. Dreptatea și drepturile, dreptățile sunt foarte contradictorii. Mă că în epoca când doream să îmi găsesc o linie de a umbla prin viață, să-mi conturez personalitatea la 17-18 ani cineva mi-a dat în mâini o carte semnată de un autor american, Dale Carnegie. Probabil că mai mulți ați avut cartea. A apărută în scrisul românesc prin 1930 20 nu mai știu exact, în care se profilau pe copertă reguli de a câștiga prieteni, reguli de a cuceri viața, reguli de a fi bogat și una din reguli, mi-amintesc vag aminte, suna așa. Dați dreptate semenilor voștri și îi veți câștiga. Auzi o ceartă, ai dreptate. Și dacă peste 5 minute ai ocazia să te întâlnești cu adversarul, ai dreptate. Și dând dreptate oamenilor, îi mângâi ce nu se poate spune. Este probabil una din înghițiturile care ceva, ceva potolesc înghițiturile acestea setea oamenilor după afirmarea dreptăților. Să vorbim însă, nu în lumina comună în lumina vulgară despre dreptate, despre foamea de dreptate, să judecăm puțin la un nivel mai ordonat. Ce este dreptatea? Dacă ne lămurim acest termen, vom putea înțelege și mai bine la ce se referă Mântuitorul când spune ferice de cei flămânzi sau de cei ce flămânzesc, e în greacă, și cei ce însetează după dreptate. Ca să nu greșesc, m-am bazat pe o definiție care nu mi-aparține și a oamenilor în drept. Ce e dreptatea? Dreptatea este un principiu moral și juridic de a recunoaște drepturile cuiva, drepturile unei persoane. Ce e dreptatea? E un principiu moral și juridic pentru tribunal ca să se recunoască indivizilor sau colectivității sau unei Grupări etnice, dreptatea, dreptul, să recunoști drepturile oamenilor și ale popoarelor. Și care sunt aceste drepturi? Probabil că câinele nu are aceleași drepturi ca omul. Și nu pentru că omul este rău și aspru și nu-l vrea să-l pună pe aceeași treaptă, pe egalitate, în raport de egalitate cu sine. Ci condiția de câine nu pretinde. Drepturile la cuvânt, de exemplu, în timp ce omul, din condiția sa de om, din ceea ce este el, își afirmă drepturile bazate, fiecare drept, pe una din condițiile fundamentale ale sale ca om. De exemplu, condiția de a trăi, e o condiție fundamentală, de a fi liber de a cunoaște condiția de a avea un minim de proprietate, patul tău, haina ta, inviolabilitatea persoanei. Toate acestea sunt condiții. Ori de aici foarte ușor înțelegem care sunt drepturile. Toate acelea care stabilesc dreptul omului, libertatea sa de a trăi, de a se realiza, în toate condițiile ființei sale umane. Acum când am stabilit drepturile, mai facem încă o constatare. Că am stabilit și am referit la drepturi și la dreptate, raportându-ne la un punct de judecată în funcție de care noi judecăm toate acestea, și anume omul raportând la om, acestea sunt drepturile și dreptatea este să recunoaște drepturile oamenilor. Ce se întâmplă când drepturile fundamentale ale unui om intră în conflict cu drepturile fundamentale ale altui om? Imaginați-vă o dramă din Sahel, din Biafra sau din coasta pustiei Saharei în care există Câteva înghițituri de apă și 10 inși Se luptă, e dreptul fiecăruia să apuce acele înghițituri de apă. Ce este de aici? Negreșit, va învinge cine? Pe fiecare este la fel de îndreptățit la paharul cu apă. Cine învinge? Știți cine? Cine reușește să fie combatant, mai agresiv, mai dur, învinge cel mai puternic. Am avut și eu și dumneavoastră probabil ocazii de a fi implicat în conflictul dreptății ai un bilet l-ai cumpărat cu două săptămâni înainte te urci în tren și cauți un compartiment, compartimentul tău găsești locul dar pe locul tău este altcineva domnule e biletul meu, vă rog arătați-mi și arată și el dreptul lui și fiecare are dreptul la cel unic loc nu vi se pare că dreptatea și drepturile sunt elementul fundamental care declanșează războiul, lupta, neînțelegerea, ura? Este uimitor să descoperi că oamenii se lansează în război pentru drepturi. Că irlandezii au fost primi, că englezii au investit civilizația, fiecare are dreptul lui. Și nu-i timp acum să vezi ororile afirmării dreptății pe planeta Pământ. Se pare că oamenii sunt bine intenționați, dar este tot una din trăsăturile, din limitele lor, că la problemele mari și complicate și grele nu găsesc soluția. După al doilea război mondial, oameni de bine au hotărât să înființeze o instituție dependentă de ONU, și anume s-a înființat UNESCO, care constituie un cuvânt format din inițialele unor cuvinte, care împreună au următoarea însemnătate, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Școală și Cultură. De ce a apărut chiar după cel de-al doilea război mondial, UNESCO? am avut ocazia să citesc declarația motivația înființării acestui organ. Și m-a atins. Era dramatic. Pentru a extirpa, pentru a zmulge definitiv războiul, nu din mâinile soldaților, e deja târziu, pentru a Zmulge flagelul războiului din conștiințele și nu ale oamenilor mari, care deja e târziu, deja le au. Șovinismul ce însumează? E dreptatea mea care urăște pe celălalt. Nu din mințile celor bătrâni, ci din mințile copiilor. Ca să zmulgem, spuneau întemeietorii acestui organ, ca să smulgem războiul din conștiința copiilor nobilă inițiativă. Unde este slăbiciunea? Au trecut atâția ani, aproape 40 aproape de ani de la înființarea UNESCO și războiul amenință mai mult decât ieri. Motivul? Sărmanii oameni n-au sezizat că rădăcina conflictului este tocmai un punct pe care îl apără, pe care îl socotesc da și Amin, un tabu de care nimeni are voie să atingă și care se numește dreptatea. Nu dreptatea de care vorbește Scriptura, vom vedea, ci dreptatea acea zeiță, acel idol care este legată la ochi, ține în mână o cumpănă, în fața căreia depuneau judecătorii, judexii, depuneau jurământul în statele antice. Există o zeiță și se pare că oamenii încă sunt idolatri, urmărind și închinându-se ei. De ce este rea această zeiță? De ce este păgână și intrigantă? Pentru că punctul de raportare după care s-a stabilit dreptatea este euul, egoismul. Și atunci totul este marcat pe cetluit în mod negativ aș vrea stimați frați și ascultători să derulăm o a doua imagine un a doilea tablou despre dreptate mi-amintesc prin 84 eram cu cortul pe malul mării cu copiii mei și în fiecare dimineață aproape puteam auzi noi încă nu ne sculaserăm era 5 în zori sau 6 sau patru, când deja mija ziua, trecând prin fața cortului nostru, unu, doi sau trei tineri bărboși, cu ceașaful în gen de mantie pe umerii lor, mergând, fiecare intrat în el, depărtându-se de colonia de corturi, undeva unde să salute soarele. Și se întorceau pe la nou sau zece. Erau yoghin, am înțeles. Oameni care disprețuiesc dreptatea materialistă. Această dreptate pentru care bătea bunicul cu pumnul în masă. Erau oamenii care aveau o altă viziune despre dreptatea, care merita să îi înflăcăreze inima. Nu dreptatea lumii și a oamenilor cu caracter social de interrelații, ci dreptatea aceea foarte personală, care se naște din izolare de Sine, dreptatea unui turn în care ești numai tu, o dreptate în relația nu cu omul, ci cu divinitatea, chiar dacă este impersonală, așa și imaginează Ioghini divinitatea nu ca o persoană, ci ca ceva care nu poate fi concretizat în nicio noțiune de pe pământ. Și era interesant că în timp ce plaja, vuiade, de grăgia veselă, aceștia erau totdeauna reci, s sau bine dispuși, dar retrași. Aceasta e dreptatea idealistă, am numit-o noi, în contrast cu cealaltă până acum prezentată. Și de cum te apropii de ea, simți că se impune printr-o particularitate. Nu o vei găsi în cotidian, în viața de toate zilele. Nu o vei găsi în bucătărie, nu o vei găsi într-o prietenească strângere de mână sau în bucuria întâlnirii unei grupe de prieteni. E ruptă de viață. E ruptă, scoasă din traficul vieții, din cotidian, din umblarea de zi cu zi. Mi-am de unul dintre promotorii acestei dreptăți idealiste, un gânditor din Atena, de prin anul 400 înainte de Hristos, pe nume Platon, care își ia ca erou prin care personaj în gura căruia își pune propriile sale învățături, îl ia pe Socrate, unul din aceia care a trebuit să se izoleze într-atât încât să-și venele și să moară foarte în singură. Am citit despre, și-am avut cartea în mână, chiar cartea aceluia, am citit despre un împărat roman, Marc Aureliu, prin 161 până în 180 după Hristos. Un împărat filozof. Și în timp ce mergea și avea lupte, războaie, în bivac, în cortul lui, scria cugetări. Știți cum se intitulează cartea lui? către mine însuși. Omul cu sine n-are nevoie de ceilalți. Ciudată ipostaza unui asemenea împărat, care este ar trebui să fie nodul nervos al întregii națiuni de la care să pornească comenzi și să se întoarcă impresii, plăcerea realizării comenzilor lui, intrat în sine însuși ca un mel, scrind către sine însuși, fiind însingurat chiar în tumultul bătăliei. Cunosc și alții care militau pentru o dreptate idealistă. În Biblie, în timp ce Mântuitorul creia un magnetism între el și poporul de rând, îi puteai vedea pe aceștia, stând în puncte cheie strategice, întotdeauna reci, subți de post, Oameni permanent vigilenți, cu ochii măriți, asupra celei mai mici deplasări față de prevederile legaliste. Se numeau fariseii. Ei militau pentru dreptate. Aveau o normă desăvârșită divină, cele zece porunci. Au scris pe lângă ele tomuri întregi de cărți ale teoriei dreptății și doreau să trăiască să știți că erau flămânzi aceștia să trăiască sfințenia așa numeau ei dreptatea interesant este că viața acestor farisei mărturisește un deficit continuu știm ce e deficit o situație în care intrările sunt mai mici decât ieșirile dacă vorbim din punct de vedere economic sau financiar imaginați-vă un fariseu care se lansează în trăirea celor 10 porunci, în timp ce, după fiecare experiență, constată cu îngrijorare dacă e sincer, dacă nu este doar un fanfaron, dacă este un autentic flămând și însetat după neprihănire, constată că este, în ciuda concluziilor relativ pozitive, că la sfârșitul săptămânii este în pierdere. Și după alte luni de angajare, constată la sfârșitul anului că este și mai în pierdere. Unul dintre aceștia era Nicodim, un fariseu bătrân, obosit de atâta deficit, care a venit la Mântuitorul ca să-și găsească o soluție pentru problema dreptății sale. Nu-i timp, nu avem spațiu de timp ca să zăbovim acum asupra teoriei fariseilor. Mântuitorul a spus-o. În același capitol 5 cu versetul 20. Vă spun că dacă dreptatea, în scrie neprihănirea, adică tot dreptatea, dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Este într-un cuvânt, dacă am vrea să ilustrăm dreptatea fariseilor, Este un program de automântuire și anume tu, om rău, cu mintea gândind rău, cu mâna acționând greșit rău, să realizezi din tine o făptură sfântă. Păi dacă tu ești păcătos, cum ai putea tu să te ridici pe tine? Negreșite nevoie de o mână din afară, de o voință din afara ta, care să te poată salva. Deci nevoia unui mântuitor. Farisei nu știau de mântuitor, ei singuri, printr-un program, prin austeritate, prin legi și legișoare și reguli care să ajute. Ce putem spune despre această dreptate idealistă? Comparând-o cu dreptatea Scripturii sau dreptatea mântuitorului, recunoaștem că niciodată dreptatea despre care vorbește mântuitorul, neprihănirea, nu este desprinsă din viață, din cotidian. Nu este dreptatea izolării. Religia pe care Mântuitorul o desfășoară nu este un scop în sine, un scop ultim. De exemplu, cine a atins, părtășea cu Hristos se cufundă în ea și e fericit. A ajuns capătul. După cum sfințenia nu este un stadiu suficient și final. Am ajuns la sfințenie Mă încremenesc aici? Amintiți-vă când unul de care s-a atins Mântuitorul, care fusese stăpânit de diavolul, un demonizat. Amintiți-vă că atunci când acesta a venit și s-a rugat de el, Doamne, acum că m-ai izbăvit, lasă-mă să merg cu tine. E atât de fericită părtășia cu tine că nu doresc altceva. Vreau să rămân în această beatitudine. Cu tine, lângă tine. Și Mântuitorul îi spune cu dragoste, nu e bine ce ceri. Faptul că m-ai întâlnit pe mine și m-ai descoperit nu este capătul. Du-te înapoi, intră în lume, intră în familia ta, în satul tău, la ceea de care care fugeau de tine până acum. Mergi și spune-le ce ai descoperit tu. Ce este dreptatea lui Hristos? Comparativă cu dreptatea idealistă, este o metodă practică prin care eu mă topesc, mă dizolv în relațiile cu ceilalți. Devin un factor care antrenează pe alții din jurul meu. Nu un rece izolat, nu o sfințenie glacială, ci o sfințenie caldă, de care oamenii au nevoie. Acea atingere a dracostei. După cum Hristos, cel adevărat drept, vizipea în jurul său dreptatea. Să vorbim acum despre ultima imagine a dreptății. Dreptatea divină sau dreptul divin. Să definim noțiunile. Dacă ar fi ca să stabilim dreptatea oamenilor, ar trebui să ne raportăm la oameni. Sunt creaturi. Între un om și Dumnezeu este comparativ, dacă judecăm cele două identități, există o neasemănare totală. Omul este o făptură. Dumnezeu nu e o făptură, e făcătorul. Omul este dependent de aer, de apă. E dependent pentru ca să poată trăi. Dumnezeu nu are niciun fel de dependență. El are viața în sine. Mă întorc la om. Omul, întrucât este dependent, de aici, din dependențele lui, are drepturi. Ca să poată trăi și cere să-i se respecte drepturile. Dar Dumnezeu, dacă nu are nevoie, el este desăvârșit și are viața în sine. El dă viață, el nu capătă de la nimeni viață. El nu are niciun fel de intrare, are numai ieșire. Vorbind în schimbul care poate exista între persoane, spuneți-vă rog, ce dreptate, ce drepturi cere Dumnezeu? El care are totul, ale cui sunt toate. Trebuie să recunoaștem că dreptatea lui Dumnezeu este un alt fel de drept. Omul are dreptul, în mod special, de a primi Dumnezeu, conform naturii sale intime, are un alt fel de drept. Dreptul, dacă natura sa, spune Scriptura în 1 Ioan 4,8, Dumnezeu e cea mai înaltă definiție despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Ori dacă natura lui Dumnezeu este dragostea, Ceea ce răiese din condiția sa de Dumnezeu al iubirii, dreptul lui Dumnezeu este de a da. Aceasta e dreptatea lui Dumnezeu. Este iubirea. E copilăresc să încerci să compari dreptul omului cu dreptul divin. Dreptatea omenească bazată pe egoism, pe acaparare, în dauna omului cu dreptatea divină de a da nu pentru el, pentru altul iubirea e dreptul superior, primar divin, am putea să conchidem? în timp ce drepturile omului sunt drept, e un drept inferior, derivat care decurge uman suntem pe punctul ca tăcere ca ucenicii să din nou mărturisirea Domnului ferice de cei flămânzi și de cei însetați după dreptate. Și sunt convins că nimeni nu mai întreabă, Doamne, care dreptate? Dumnezeu cunoaște o singură dreptate, dreptatea de a iubi, dreptatea de a recunoaște pe altul mai presus de tine pentru noi oameni. Dreptatea de a deschide ușa inimii, să inviți pe oricine înăuntru. Mi-am spart plămânii cu ocazie, într-o situație, într-o comunitate, nu aici. Au venit doi impregnați, în comitet. Fiecare avea dreptatea lui. Și care a fost efortul comitetului, inclusiv al meu? Calându-i deosebit, nu punându-i față în față, știți dumneavoastră, doi câini care, la unul la altul, dacă le dai drumul, se mănâncă. Chinul, sunt convins că nu era, n-a fost nume al meu și să cunoașteți acest chin, de a-i face pe doi oameni care fiecare își are dreptatea sa, să-i faci să arunce dreptatea lor la pământ și să accepte un alt fel de a judeca, o altă dreptate. E aproape imposibil când fiecare este înfierbântat în dreptatea lui. Și am vorbit unuia, frate, ești fratele meu, ești fratele lui. Dumnezeu Tatăl nostru. Care a fost dreptatea lui Hristos? Când l-au bătut, când l-au scuipat, când l-au huiduit, ce a spus? Dreptatea lui. A luat fulge și a în ei? Avea dreptul, avea, dar nu era dreptatea lui. Nu avea. Dreptatea lui era să iubească și ce Tată iartă căci nu știu ce fac. Bine, frate, dar dreptă... Nu merge, încă o dată, frate. Scriptura spune să ierți pe apapele tău. Nu dacă se pocăiește. Să-l ierți chiar dacă nu se pocăiește, pentru că tu trebuie să fii bun. Tu trebuie să semei cu Dumnezeu care ne iartă. Când noi suntem încă răi El ne iartă. ce ar spune dumneavoastră dacă de acum s-ar suspenda harul și Dumnezeu ar deveni drept după părerea noastră? Eu cred că până la ora 9 nimeni n-ar mai rămâne în picioare. fiecare pe baza vinovăției lui ar trebui să piară ca muștele a murit, n-ar ajunge nimeni acasă dar Dumnezeu nu e așa nu acționează după dreptăți omenești El are dreptatea divină dreptatea care înseamnă a iubi și dacă tu încerci să urmărești dreptatea divină toate celelalte dreptăți se achită, se rezolvă de la sine și fără dragoste toate acestea sunt praf și pulbere numai pricini de război, cum s-a spus până acum ce este dreptatea? Dacă, înaintea lui Dumnezeu, atât de mare este descoperirea dreptății lui. Dar nu o dreptate care o dă legea, nu o dreptate care o dau, o fac oamenii, nu o dreptate a Sfințeniei Reci, fariseice, iogine, ci dreptatea lui Hristos, care nu se retrage, ci care vine să se amestece cu omul, cum a venit el din cer, s-a topit în omenire, până acolo încât și-a dat viața pentru semenii săi. Aceasta este dreptatea după care tu și cu mine vom fi judecați. Dar nu e nimic asta. Domnul acum rostește o fericire și spune pentru cei care flămânzesc și care însetează după dreptatea mea. Ce înseamnează de dreptate? Sau ce înseamnează neprihănire acum? O înțeleg ca o realitate practică de toate zilele care... O exercită cel neprihănit atunci când îl calcă cineva în mașină, pe picior și nu își iertare. Când își cere iertare, imediat ești gata să-l ierți. A, nu nimic, nu e o problemă. Dacă nu își iertare, l-ai mânca. Ei bine, acum e dreptatea lui Hristos. Atunci când te-a furat și poți să nu-l chem în fața barei de judicată, pentru că așa e drept, frate, dreptatea. A. Unde este dragostea lui Hristos? Unde este iertarea lui unde e dreptatea ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Am lămurit într-o măsură mică ce însemnează neprihănire sau dreptate. Dar de ce spune Mântuitorul ferice de cei flămânzi, oare ce o fi însemnând flămânzi și însetați? Când se naște copilul țipă, țipă pentru mâncare. Poate foamea este cea din lege care mână ființa sa. Este o brutală recunoaștere a dependenței omului pentru a putea supraviețui. Are nevoie de aer, are nevoie de apă, are nevoie de pâine sau de mâncare. Viața lui depinde de acestea. Și în primul rând, a spune flămând înseamnă a-ți recunoaște dependența ta de altcineva. Acela care este flămând mărturisește că în el nu are iubirea aceea, în el nu are dreptatea, este în lipsă de ea și depinde de ea. Flămând e pentru cele solide, sete pentru cele lichide. Cât poate un om să fie independent față de hrană și apă. În 1920, în orașul irlandez Cork, nouă cetățeni sunt închiși în temniță și pentru că au sucutit nedreaptă închiderea lor, se putărăsc să nu mai mănânce nimic decât să bea. Și postul lor forțat, nu era post, era greva foamei, Durează 94 de zile. Un om poate să stea, dar nu prea mult, până la un punct, până la o limită. Apă. Cât timp poate un om să o ducă fără apă? Am căutat în cărți mai greu, pentru că depinde de sezon, depinde de starea omului de vârstă. Cam între trei zile, unei au murit la trei zile și zece zile. După 10 zile se pare că și omul care zace numai, chiar la răcoare, este deshidratat. Ce însemnează a fi flămând și însetat? A recunoaște că condiția ta e dependentă, necurmat, așa cum trebuie să mănânci, cum trebuie să bei? Rețineți că Mântuitorul spune ferice de cei flământ și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați, nu se vor sătura. Nu vor da buzna să mănânce ei! Mărturisirea aceasta înseamnă se referă, adică, la incapacitatea omului de a se sătura. El trebuie să fie hrănit, să fie potolit în setea lui. Cum se naște foamea? Depinde, cunoscând unele lucruri și dorințele mai ai. Dar există și o foame care nu se naște în urma cunoașterii. Când copilul, sau un pui de găină, de exemplu, că am văzut acest experiment des, sau când un copil se naște, el nu cunoaște ce e lapte, dar interesant este că nu vrea nimic decât laptele. Scrie în el, în natura sa, stă înscris după ce anume flămânzește. I-am amintit de o experiență pe care am citit-o într-una din revistele noastre. Permiteți-mi să vă desfășor și dumneavoastră cum se naște foamea. Diana era o fată născută într-una din suburbive mahalalele Londrei, cu un tată bețiv, cu încă patru surori mai mici ca ea, cu o mamă care abia ștra prin muncă grea zilele, Și care, după o copilărie uscată, chinuită, în care starea de spirit continuu aproape era tristețea, fiind foarte frământată de întrebări, decide la 14 ani să plece de acasă, să își găsească un rost să poată câștiga bani, bani mulți, să scape de mizerie. Și străbate, în câteva luni, cartier după cartier, mai ales cartierele răufamate ale Londrei, și la 14 ani, constată că există o modalitate de a câștiga banii ușori și fără a muncii, cumva și bani destui. Deși numai de 15 ani, Diana este angajată repede, într-o bombă, adică într-un local de noapte, ca fluturaj de noapte, ca artistă, la anumite. În numere de senzație. Și viața aceasta de lux, de petreceri, parcă îi potolește ceva din foamea ei. Și spune că când sunt bani, când ai nevoie și când nici nu ai muncit măcar, găsești repede căi de a cheltui pe altele. A început să fumeze, a început să bea, și de la fumat merge la hașiș, de la hașiș la heroin, drogurile costă, sunt bani grei și curând constată că nu mai poate să își achite prețul sau contracostul pentru cantitatea zilnică de drog pe care o consumă. Începe o perioadă de criză în viața ei, datorită Toxicomaniei, trupul ei se vlăguiește, floarea tinereții, pentru care a fost și angajată, începe să dea semne de vestejire și la 17 ani este dat afară din servici. E ceva catastrofal. Pentru ea începe perioada de furt, de cercetăruie și ceea ce se leagă reversul pușcăria după trei luni de detenție se reîntoarce în viața interlopă încearcă și reușește să fie din nou angajată tot pe același post de artistă de noapte și într-o seară când era în cabina de costumare în costumul potrivit surprinde două tinere pe care le-a mai zărit tot împreună tot singure, fără alți prieteni și obtind între ele ceva. Instinctul ei și curiozitatea ei o mână se apropie de acele două care au tot la fel de artiste ca ea și în liniștea ciulirii urechii, surprind o discuție ceva de secrete este o fiere deschisă. Merge la ele le somează spuneți-mi secretul vostru. La început, puțin deranjate, după aceea, contrafăgăduinței. Că nu va spune nimănui, îi împărtășesc că sunt închinătoare ale lui Satana. Sunt sataniste. Am citit Avid, ceea ce urmează pentru că am aflat și în ce constă ritualul Ordinului lui Satana. O invită pe Diana, vino cu noi. Dar n-ai voie să spui la nimeni și e o condiție ca să ajunge acolo până când te vei dovedi fată serioasă care poți să ți secretul trebuie să fi dusă legată la ochi acceptă totul intră într-o mașină după ce s-a legat ochii și prima seară descoperă o sală de conferințe cu o lumină destul de puternică 500 de persoane aproximativ erau adunate acolo, pe o stradă se afla un fel de tron, un scaun lat, larg, ornamentat numai în negru, înveșmântat, și în sfârșit apare Marele Preot, care era șeful organizației. Când apare, începe o muzică să ritmeze, sacadat, încep un soi de rugăciuni de adorare a diavolului, 13 preoți și preotesi îl înconjoară, și la un dat are loc dezvăluirea glugii marelui preot când toți se prostern la picioarele lui, adică căzând fiecare unde se află, fiecare îl adoră și e momentul cel mai solemn al întâlnirii când el aduce jertfa. pe un altar cu șerpi, adică montat, aranjat, însuși preotul e îmbrăcat în negru cu broderii, Zugrăvind șerp și flăcări de foc, preotul își sărute uneltele, niște unelte sfinte, un cuțit gravat, apucă un cocoș alb care va fi jertfa și îl răpune pe altar. Și în lice, sângele curge, cântecul care creștea, crescut în intensitate, ajunge la culminație. Interesant că la sfârșitul orei, preotul, marele preot, o remarcase și vine la ea și spune te cheamă Diana dar sigur, te invit să mai vii și alte dăzi. Ea este uimită și cumva șocată după câteva clipe de zitări promite că va mai veni. Ce urmează? O treptată inițiere în satanism până acolo încât vine ziua în care face legământul și anume pe stradă îmbrăcată și ea în sinuta ordinului lui satana îi se crestează. Brațul și împreună cu sângele unui alb și alb îi se amestecă câțiva strop de sânge în paharul respectiv, din care gustă, cu care își semnează numele pe un document și depune solemn jurământul pentru satana. De acum va fi a lui pe veci. Urmează, după această intrare în ordin, urmează orgia orgie păgână. Se pare că și aici Diana se remarcă. Este tot mai vizată șeful. O ia cu el, o face metresa sa, ulterior devine mare preoteasă a ordinului lui Satana, până acolo încât ajunge, crește în grade, regina vrăjitorilor. Vi se pare puțin șocant? Și nu este doar un simulacru de închinare, nu. Treptat capătă toate calitățile unui medium, și anume, ea devine o forță de telepatie remarcabilă, practică telechinezie, clar viziunea, reușește să ucidă prin privire o pasăre din zbor ea levitează, se ridică în aer și stă nesusținută de nimeni, stă minute, poate sferturi de oră în aer de unde vorbește. Devine o rutinată expertă în toate aceste cunoștințe sau științe parapsihologice. Face turnee în Europa și cu toate că nu cunoaște decât engleza, pe loc vorbește franceza, germana, olandeza și celelalte limbi. Și toate acestea o aruncă pe Diana pe vârful experienței negative. Sau un abis mai corect, nu urmă. Ei bine, în tot acest timp, în sufletul Dianei se cască o foave. Și în ciuda faptului că este posedată și este roaba diavolului, nevoia, foamea după altceva, care se dea pacea, liniștea, bucuria, curăția, puritatea, se adâncește tot mai mult. Diavolul este un stăpân tiran care se amestecă în voința omului și nu-i mai dă voie să facă ce vrea el. Și spune că odată mergând pe stradă, ca un om obișnuit, aude într-un loc de adunare imnuri creștine și din bravadă intră înăuntru și fără să-și dea seama face primii pași spre Hristos. Ce urmează? O suită de conflicte din ce în ce mai groaznice, nu numai cu colegii ei de până acum sau subalternii ei de până acum, și forțele diavolului. Niște crize inimaginabile pentru noi care nu avem aceste cunoștințe sau contacte. Și în cele din urmă, în urma rugăciunilor, în urma deciziei ei ferme, Diana se liberează. Devine o faptură nouă în Hristos. M-a impresionat nespus de mult cum. Există ceva, o foame. O nevoie care există în om. Spune cuvântul că Hristos luminează pe orice om venind în lume, chiar atunci când ajunge în fundul prăpăstiei. Nu este om care e încă în viață, care trăiește, care să n toate condițiile de a fi mântuit. Mâna deplin deschisă a lui Hristos. Dacă pe Diana o smulge Și a o carte, convertirea ei are loc în 1964, și în, în jurul lui 1980 apare cartea pe care o scrie ea, zmulsă din mâna demonilor, în Elveția, în editura Apavie, al Generei. Frații mei, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihăniile, câteva gânduri, pilule, din lipsă de timp. Foamea aceasta nu se întreține decât prin mâncare, nu mănânci zile. Dispare foamea și, în general, lipsa foamei, anorexia, este un blestem, este semnul bolii. Foamea crește prin consum, numai mâncând, mâncând. Foamea mâncând vine. Există foame și sete care sunt complementare, se completează. Când mănânci, ție sete. După ce ai băut, vine foamea. Permanent! Există continuitatea aceasta. Cu cât mănânci, cu atât ai dori să mănânci și mai mult. Și permiteți mi să închei cu câteva gânduri, perle ale Evangheliei. Cum se satură foamea și setea? Cum poți ajunge la acea împlinire? Apocalips, 3 cu 20, spune: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și dacă îmi deschide se întâmplă o minune. Hristos spune, voi intra la El și ce voi face? Voi cina cu El și El cu mine. Va mânca cu Hristos. El care zicea eu sunt pâinea vieții. El care zicea eu sunt apa vie. Cine suferă de foame, cine setează să vină fără bani, fără plată, să mănânce, să se sature. Eu mă dau pentru voi. Mâncați-mă, spune Hristos, să devină viața mea viața voastră și tot ce va ieși de aici va fi numai o lumină pentru alții, iar pentru voi acea inconștient dorită săturare cu mine. Facă bunul Dumnezeu, ca experiența el cu El, să mă conducă la acea apropiere personală. Știți că la cine nu intră, tu intră numai cei iubiți cei ai aicaței, cei apropiați prietenii. Facă, Domnul, ca experiența mea cu Hristos să crească în cunoașterea personală, ca să ajung să mă satur de Hristos și odată să pot să fiu cu El nedespărțit în veci. Amin.